0: Salut Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va bien et toi? ça va bien aussi euh, content de te retrouver bien sûr à Rembobinage donc votre podcast cinéma télévision euh, on se parle cette semaine en fait on en avait déjà on avait déjà évoqué notre épisode de cette semaine on s'en va cette semaine au festival des rencontres en fait au rencontres internationales du documentaire voilà donc les RIDM euh, un autre festival de cinéma à Montréal euh, à croire qu'on en manquait hein? je ne sais pas ce que tu en <rire> penses euh, mais bref voilà donc on a fait on avait fait un épisode spécial sur le festival du Nouveau Cinéma quelques semaines déjà euh, on n'a pas fait d'épisode sur cinemania bon pour différentes raisons on couvre peut-être un peu moins cinemania je sais que sur Pieuvre euh, Jim Chartrand a fait une très bonne couverture d'être allé voir beaucoup beaucoup de films et Ils continuent à publier des textes, donc il y a ce qu'on appelle en bon français un, un « backlog euh, ». Mais donc, on se parle cette semaine. Les RIDM ont commencé, je pense, hier. On se parle aujourd'hui le, le 16 novembre, donc si je ne me trompe pas, ils ont commencé le 15 ben, ou le oui, 14. Oui, c'est du 15 au 26 novembre. Voilà. Donc, euh, on est directement là, dans les temps pour le, le, ce festival. Euh, tu sais, euh, tu l'as fait avec moi évidemment, donc tu le sais, mais euh, pour les gens qui n'ont pas écouté, par exemple, euh, nos épisodes sur les festivals Fantasia et donc sur le FNC, euh, on vous offre une formule, euh, j'allais dire toute garnie, mais c'est peut-être pas le bon terme, on vous offre une formule multiple, c'est-à-dire au lieu de parler d'un seul film, on va vous parler de plusieurs films, donc euh, ben ça nous permet évidemment à nous de vous parler de plus de choses et ça vous permet à vous d'avoir un éventail un peu plus vaste euh, de ce qui est offert donc dans le cadre des différents festivals euh, cette semaine Kevin je te dirais qu'on a quelque chose on a trois films en fait deux un court métrage et deux longs métrages euh, je, je pensais à ça tout à l'heure quand je terminais d'écouter le, le, le dernier euh, documentaire dont on va parler aujourd'hui euh, je te dirais on a un mélange quelque chose d'assez difficile Quelque chose de plus léger et ce que j'appellerais un peu de la tricherie. Je sais pas si t'es. Euh, <rire> ouais je vois ce moi. que tu veux dire. Il y en a un des trois que c'est un peu
1: expérimental. Ça brouille les limites entre le documentaire, la fiction,
0: etc. Là. Voilà, exactement. Euh, ben, écoute, si tu veux, on se lance tout de suite. Euh, oui. dans, dans cette dans ce trio euh, cinématographique. Donc, euh, ben, on va commencer avec le court-métrage qu'on faisait d'habitude, ce qu'on avait fait euh, c'est ça auparavant, Fantasy entre autres, et euh, euh, au FNC. Est-ce qu'on avait fait un cours au FNC, je me rappelle plus? On avait fait deux cours oui. au FNC, on avait fait Faire un enfant oui. et Afazie. Ça se peut-tu? Oui, oui, effectivement, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, à ben, ça tombe bien parce que c'était les gens de l'ONF euh, qu'on connaît bien, qu'on qu aime beaucoup l'ONF, évidemment, et qui m'ont recontacté euh, il n'y a pas très longtemps pour me dire euh, ben, bien évidemment, bonjour Hugo, ça, ça va un peu de soi, mais euh, de dire ben, on a des films qui vont être au, au RITM cette année, vous euh, les voici, est-ce que tu aimerais en parler? Bon, tout ça. On est toujours très heureux, bien sûr, d'encourager euh, les services publics, donc euh, là. L'ONF, on va parler aujourd'hui de Après coup, euh, qui est un court métrage de Roman Garant Chartrand. Euh, J'écoutais ça en premier dans notre liste de trois films à voir. J'écoutais ça en premier et <rire> je me disais si c'est aussi intense les deux autres, je suis pas sûr que j'ai envie de, ouais. de. me lancer là dedans. mais je pense euh, que si je peux te ouais. dire. Euh... Tu quand on,
1: on discutait des choix potentiels de quel film couvrir, ouais. celui-là il nous a été proposé par l'ONF. Puis euh, c'est un film intéressant, on va pouvoir en parler. Mais sinon moi je voulais aller justement dans des trucs peut-être euh, moins euh, intenses ou, ou du moins moins euh, graves et sérieux et lourds parce que souvent dans le documentaire c'est ça, c'est souvent les, les sujets sociaux, politiques, des films sur la guerre et plein de sujets comme ça. Puis, je trouvais ça intéressant aussi de montrer que le documentaire, ça peut être autre chose. Comme tu dis, il y en a un qui triche un peu, qui, qui joue un peu avec les codes de genre. Et euh, donc, on,
0: on va voir différentes façons de faire du documentaire. Oui, absolument. Puis bon, euh, je suis très content, en fait, de la sélection que... que tu nous as en fait, on se l'est mutuellement proposé, mais tu es arrivé toi aussi, évidemment, avec tes, tes suggestions, tu avais fait des demandes de ton côté aussi. Euh, donc, effectivement, je pense qu'on a une excellente sélection là euh, pour notre épisode cette semaine. Euh, mais c'est ça, ça commence. En fait, ça commence. On a décidé de commencer ça avec Après coup, donc comme je disais, de, de Roman Garant euh, Chartrand. 24 minutes. Euh, c'est pas aussi court qu'Aphasie, qui était, je pense, 3 minutes 30, quelque chose comme ça, évidemment, mais euh, 24 minutes et 24 minutes très, très tassées. Euh, c'est un sujet, ben, je vais très rapidement, je vais résumer un peu le, le synopsis. Euh, c'est un documentaire sur des femmes qui sont dans un centre d'hébergement pour euh, victimes de violences conjugales. Donc déjà, ça, ça donne le ton. Euh, et euh, puis évidemment, bon, on, on fait des blagues, mais c'est plus parce que moi, c'est, un... j'ai peut-être déjà mentionné, moi quand je suis pas à l'aise, je fais des blagues. Euh, mais évidemment, on s'entend que c'est un sujet qui, qui est extrêmement important, et extrêmement difficile. Euh, D'ailleurs, je, je vais le dire franchement, j'écoutais ça puis j'avais plusieurs fois j'ai eu envie de pleurer euh, parce que c'est, ça montre peu de choses. Euh, puis je me suis rendu compte après que c'était aussi pour protéger l'identité de, 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 des femmes qui participent au, au, au documentaire. Mais ça montre peu de choses, mais en même temps, ça, ça, ça dévoile tout. Et euh, je, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as pensé du, du, de, de ce film-là?
1: Ben oui, tu résumes bien, parce que c'est ça, le, pour euh, protéger leur euh, identité, pour qu'elle demeure anonyme, on sait seulement leur prénom et euh, de la façon que c'est filmé, on voit souvent soit le derrière de leur tête ou leurs mains ou euh, une partie de leur corps mais on voit jamais les visages donc euh, on est vraiment dans l'écoute de leur euh, témoignage euh, la réalisatrice elle donne la parole à ces victimes là de violence conjugale puis c'est ça on n'a pas le choix T'sais, on n'est pas il euh, y a pas euh, on, de reconstitution il y a pas de comme je disais on voit pas les visages c'est pas des témoignages à, à visage découvert donc on... on c'est presque, dans le fond, ça aurait presque pu être un reportage radio qu'on fait vraiment écouter les témoignages, on se mm -hmm. concentre
0: vraiment sur ce qu'ils racontent. Puis comme tu dis, c'est très triste, c'est horrible. Oui, parce que c'est l'image qu'on a souvent de la violence conjugale. Euh, puis bon, j'en sais quelque chose dans le sens où, étant journaliste euh, pour, pour Radio-Canada, bien sûr, je, je, on voit passer ce qui est faussement appelé, bon, euh, euh, comment ils appellent ça, drame familial ou wow, des choses comme ça. Euh, mais des cas où des hommes battent leur conjointe ou tuent leur conjointe. Euh, et c'est toujours... L'image qu'on en a un peu, c'est quelqu'un d'extrêmement... de toujours violent. Euh, c'est pas la, Évidemment, c'est pas la seule image qu'on qu a de ces, ces hommes-là, mais un peu le cliché qu'on a en tête, c'est des hommes extrêmement violents... Euh, le L'homme fort, un peu costaud, qui arrive de, de l'usine, euh, il est allé à la taverne avec les, les, les boys, puis là, il rentre à la maison puis il va battre sa femme. Euh, puis ça existe encore, bon, hélas, mais ce, ce qu'on nous montre dans ce documentaire-là, et ce qui existe évidemment dans la réalité, euh, dans la vraie vie, c'est que c'est pas seulement ça des cas de violence conjugale ça peut être du, du harcèlement psychologique ça peut être de la violence psychologique évidemment il y a des questions de, de maltraitance ou de, 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 de violence physique euh, puis bon sans parler évidemment violence sexuelle et toutes ces sortes de choses euh, encore plus euh, dégueulasses euh, mais donc ça nous montre ça nous, ben ça, nous montre, ça nous parle de ça puis sans sans préciser la nature des crimes ou le, le menu de détails, qu'on veut pas savoir finalement, euh, parce que c'est évidemment ce qu'on sent sur ces femmes-là, sur leur processus finalement de, de guérison en partie. Euh, mais, donc ce film-là nous montre que ça peut être une personne qui a tout à fait normale, entre guillemets, qu'elle a un homme qui est tout à fait, qui, qui peut être sympathique avec ses amis, sympathique avec sa famille ou euh, sympathique avec les, 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 les collègues de bureau, euh, mais qui, le soir, peut exercer, c'est ça, un contrôle psychologique euh, extrêmement délétère sur sa conjointe, sur ses enfants, bon, et aller euh, bon, jusqu'au sévice physique et, et pire encore. Euh, donc, ça fait un bon travail dans ce sens-là, ce film-là, de nous montrer ça. Euh, mais je pense que ça fait aussi un très bon travail de nous montrer qu'il y a d'autres choses après... Euh, après avoir subi ça, c'est pas la fin d'une vie puis il y a moyen de s'en sortir. Oui, c'est ça, il
1: y a moyen de s'en sortir. On voit que les femmes qui parlent dans le film s'en sont sorties, mais aussi, il euh, y a quand même quelque chose de fâchant. Il y a plusieurs des témoignages qui parlent que euh, la police est arrivée, puis la police a rien fait, euh, les a mm -hmm. pas crues, a pris le, le côté euh, du mari, et tout ça, puis il y, y a quelque chose... Que, on se sent impuissant de dire que même si la police débarque dans l'appartement ou de la, dans la maison, on dirait qu'il n'y a pas de façon d'arrêter ces hommes-là. C'est ça qui est assez euh,
0: fâchant. C'est un, un problème euh, systémique, je te dirais. Euh, quand on parlait de établi euh, d'une chute il n'y a pas longtemps, puis qu'on parlait du procès, euh, puis bon, c'est un procès en France, mais ça peut être ça aussi. On, on a des cas ici aussi de, de, de femmes qui ont été agressées, puis pendant le procès, euh, ils se faisaient accuser d'avoir cherché le viol pratiquement parce qu'ils portaient une mini-jupe. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a encore des déclarations comme ça de la part des avocats ou des juges euh, ici au Québec. Donc, de savoir que la police, effectivement, est formée ou largement formée pour évaluer des, des cas d'agression physique claires, euh, et a peut-être plus de misère à gérer les cas de, justement de violence psychologique ou de dire bon ben il y a, il y a un témoignage dans, dans le documentaire qui, la femme qui disait ben parce que moi je, je, je consultais un psychologue ou une psychologue on a, on a, on a affirmé que c'était moi qui avait des problèmes de santé mentale et c'était pas mon conjoint qui avait l'air tout à fait normal mais c'était lui la personne violente euh, donc C est, c est, je suis d'accord avec toi, j'étais fâché. <rire> j'étais vraiment fâché. Ça me faisait beaucoup de peine parce que ces femmes-là méritent d'être crues puis méritent d'être aidées. Et c'est encore très difficile de, de, de naviguer à travers un système qui est pas conçu pour ça. Euh, en tout cas, largement pas conçu pour traiter ce genre de, 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 de violence-là ou en tout cas de, de, de crime. là euh, Puis ça nous montre. Encore une fois, c'est pas... La ça n'arrive pas en disant... « Voici, on vous met les problèmes dans, en plein dans votre face, euh, avec quasiment des lumières qui clignotent, du genre « le système est brisé, le système est brisé ». On laisse parler les gens, euh, puis donc ça nous permet encore mieux de comprendre le dysfonctionnement de, de tout ça. Là.
1: Oui, puis euh, peut-être le bout où on a le plus euh, un message ou une série de messages, c'est à la toute fin, pendant le générique euh, du film... Euh, on voit euh, les filles de collages filminicides à travers Montréal qui font justement des collages sur des murs, qui, qui mettent des messages justement pour dénoncer euh, la violence conjugale et tout ça. Et ça, c'est très percutant. Je trouvais qu'après euh, des témoignages qu'on écoutait tout, pendant tout le film qui étaient vraiment lourds et euh, difficiles à entendre, d'avoir un espèce de défoulement à la fin, je trouvais que c'était une bonne façon de conclure le film.
0: Oui, parce que, bon, clairement, pour les des hommes, là. Euh, mais euh, on peut comprendre que pour des femmes euh, ne stress, sans aller nécessairement aux agressions ou tout ça, mais on peut comprendre que pour, pour les femmes, d'avoir peur peut-être de, de se faire agresser ou de dire bon ben euh, relativement fréquemment on subit de, 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 de des, du fameux catcalling ou des choses comme ça, ou des remarques désobligeantes euh, et en allant de pire en pire jusqu'à justement, c'est ça, potentiellement des agressions et tout ça. Euh, on peut comprendre qu'on a envie d'hurler à un moment donné puis de dire, non, non, il y, y a quelque chose qui fonctionne pas puis il faut, faut régler ça. Euh, et c'est ça, encore une fois, le système est fait d'une façon où c'est difficile de traiter ce genre de cas-là euh, parce que pendant très longtemps, bien évidemment, le mari avait raison. Euh, même avant ça, la femme était, avait pas de personnalité juridique. Là, évidemment, on remonte plus loin. Là. Euh, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Je veux dire, il y a 50 ans, euh, peut-être un peu plus. C'était ça, là, la femme écoutait son mari, puis il le, 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 euh, fallait obéir à l'homme. Donc, les changements s'effectuent, mais. Puisque ça fait tellement longtemps que le système, est encore une fois, est bâti comme ça, ben pour le changer, il faut, faut brasser la cage. Là, pis ce ce film-là euh, le permet tout à fait. Euh, J'imagine que tu recommandes euh, après coup? Euh... Oui, oui, je recommande, mais c'est ça. faut s'attendre à quelque chose qui est, qui est difficile
1: à regarder. Euh, selon euh, le vécu de chacun, chacune, ça peut être euh, se poser la question, est-ce que je suis prêt, prête à écouter ça? Mais c'est bien fait, puis c'est pertinent, puis euh, c'est percutant, ça marche. Là.
0: Ben Écoute, on va rester sur notre lancée de femmes qui combattent un peu le, le système. Euh, on va aller dans quelque chose de plus léger quand même. On a vu un documentaire qui s'appelle « Celles qui luttent », donc, réalisé par Sarah Barry-Gaudet. Euh, Celle qui lutte, c'est un film sur des lutteuses. Donc, évidemment, le titre euh, voilà, le titre a peut-être donné, vendu la mèche. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de Celle qui lutte? Oui, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Puis comme tu dis, c'est assez différent. C'est
1: Premièrement, c'est un long métrage. Pas un très long métrage, c'est je pense 69 minutes. Oui. Mais euh, on, on passe plus de temps avec les personnages. Puis il y a un côté un peu euh, docu-vérité. il y a trois lutteuses, pis c'est vraiment comme un portrait de chacune euh, en parallèle. Et euh, c'est ça comme tu disais, il y a un côté plus léger, tu sais, vu que c'est de la lutte, ça, la lutte c'est un peu drôle, voire ridicule. Ça a un côté c'est percutant, c'est brutal. Donc le film est quand même euh, très divertissant, très dynamique, mais en même temps le lien à faire avec le premier film dont on a parlé, c'est qu'il y a le côté quand même féministe, qu'on parle vraiment de femmes qui, qui font face à des hommes qui n'ont pas toujours des bons comportements. Non seulement, tu sais, évidemment dans, dans le ring, une femme et un homme euh, qui font de la lutte. Il y a le côté euh, violent, mais tu sais, c'est entre guillemets arrangé et c'est oui. ça le sport, c'est ça le spectacle. Mais on... on ce qu'on qu apprend à travers ce film-là, c'est que les lutteuses, souvent, étant dans un milieu qui est dominé par les hommes, euh, ils font face à plein de problèmes, comme par exemple, il euh, y en a une qui, euh, elle essaye de tomber enceinte. Et ça, c'est le genre de truc que, quand tu y penses, un homme qui essaye d'avoir un enfant avec sa conjointe, ça ne change pas vraiment sa vie dans le sens que... Ils font l'amour une fois de temps en temps, tout ça, mais il peut <rire> oui. après ça aller lutter la fin de semaine dans des galas, dans des sous-sols, mais la lutteuse qui essaye de tomber enceinte, elle a un gros stress parce que elle se dit tout le temps « Ah, même si je fais un test avant un combat, mettons que le test euh, détecte pas tout de suite que je suis enceinte, est-ce que je vais faire une fausse couche à cause mm -hmm. que je me suis battu? » Ça, c'est un exemple, mais il y a aussi des trucs, euh, des histoires de, de sexisme, d'objectification, euh, harcèlement sexuel aussi. On, on ouais. entend parler un peu de, de ça, d'une de des lutteuses qui dit que quand elle avait euh, 17 ans, il y avait des, des hommes qui voulaient rentrer dans la douche pendant qu'elle qu se lavait après un combat. Tout ça, il y a des
0: trucs euh, assez scabreux. là. Oui, que, effectivement. Ouais, euh, fa... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je... vas vas-y. Ben, J'allais dire que je suis d'accord avec toi, c'était bien intéressant. Euh, c'est un domaine que je connais peu. Euh, et ce que je trouvais ag être vraiment être agréable dans le documentaire, ou ce qu'on vraiment bien fait, c'est tu tu, sais, tu disais, bon, guillemets, c'est arrangé. C'est arrangé. Je veux dire, c'est pas, pas un scandale de dire que c'est arrangé. Oui, il y a des se battent dans le ring, c'est vrai, là, en grande partie, c'est-à-dire tu te fais projeter par terre, tu, tu vas te tomber par terre. Euh, sauf que tu, dans le documentaire, on nous montre euh, que, bon, généralement, c'est entre amis. Il euh, y a deux lutteuses, d'ailleurs. Ils font une espèce de petite compétition là, avec des messages vidéo interposés du genre euh, « je vais t'avoir »,« non, c'est moi qui vais t'avoir », puis ils sont comme chacune dans leur cuisine en train de préparer la soupe, <rire> je sais pas trop. Là. Euh, mais c'est ça, donc, en même temps, tu les vois se parler avant le match de dire, Ok, toi, tu vas me prendre comme ça, on va faire telle affaire, euh, on va faire tel prix, c'était-tu correct? Oui, wow, oui, ok, bon. Euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que la marche, c'est un petit milieu, surtout au Québec. Euh, c'est un très petit milieu de la lutte. Et ça je pense que c'est des gens qui habitent. Euh, pas vraiment quelqu'un, il y a des matchs qui se passent à Montréal, mais ça a l'air d'être des gens de, de région euh, qui, bon, tu sais, ont leur maison, ont leur terrain, ont leur job de tous les jours. Euh, puis tu mentionnais justement celle qui tente de tomber enceinte. ben tu dis ok, ben c'est ça la vie aussi, tu tu peux, tu peux bien t'appeler euh, la vengeuse masquée. Euh, Peut-être que tu vas faire des courses au maxi la fin de semaine comme tout le monde, puis <rire> euh, Donc c'était très humain. Euh, J'ai beaucoup aimé cet, cet aspect-là, très, très humain. Euh, tu mentionnais aussi, c'est ça, bon, les questions de, de sexisme, euh, puis même quasiment du harcèlement sexuel. Euh, J'ai trouvé ça intéressant aussi, décevant, mais en même temps pas surprenant. Euh, c'est un milieu, le milieu, ben, le sport en général, je il y a beaucoup, beaucoup de scandales mmh. qui sortent ces oui. temps-ci. Euh, puis je me dis, ce, ce monde-là qui est comme tu l'as mentionné, très, très réservé aux hommes, en tout cas, généralement. Euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui essayaient de, 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 de poser des gestes qui n'ont pas de bon sens. Euh, Est-ce que tu avais vu... J'imagine que tu avais vu The Wrestler avec euh, Mickey Rourke? Oui, j'avais vu. J'avais beaucoup aimé à l'époque. OK. Euh, bah, moi aussi, euh, puis ça m'a beaucoup rappelé ce film-là. Mm -hmm. Bon, évidemment, le wrestler c'est un film de fiction. Je pense c'est basé sur un livre, par contre, ça se peut
1: Et je me souviens pas si c'était okay. basé sur quoi.
0: Mais bref, euh, un film de fiction qui raconte l'histoire d'un lutteur euh, qui a passé l'âge de lutter, là, qui est vieux, fatigué, euh, sans le sou, un peu, euh, euh, son corps est scrap. Euh, puis euh, il dit, je vais retrouver la gloire d'être lutteur, je vais retrouver cet, cet esprit-là de, de, de sport puis de domination et tout ça. Euh, puis il y avait une scène très parlante. Il va dans une convention de vieux lutteurs, ou en tout cas d'anciens lutteurs, et tu quelqu'un qui... T, 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 tous les gens qui sont là, c'est des vieux messieurs, encore une fois. Le corps est quasiment détruit là, après avoir trop forcé dans le ring, trop essayé faire dans le ring. Et t'as quelqu'un bon, qui avait, je pense, un. C'est pas très chic, mais un sac de, de colonoscopie, en tout cas, sur, attaché à une jambe, il y en a un autre qui est une en marchette. Euh, donc. Et Mickey Hawk là-dedans, malgré tout, veut absolument remonter sur le ring, mais. Euh, dans le documentaire qui nous intéresse, on parle de... plus c'est des gens que je connaissais pas du tout avant de voir le film, mais euh, Lou Fisto, qui est une femme qui a commencé, je pense, dans les années 90. Et euh, c'est elle qui parlait là, de cette fait presque agressée euh, euh, quand elle était jeune. Euh, et euh, là, suis en train de perdre le fil de mon idée. Mais bref... On la voit
1: dans une convention. Il oui. y a une scène où qu'elle va dans une convention, puis... Elle, vu que ça fait à peu près 25 ans qu'elle lutte, est rendue quand même plus âgée, puis tu sais, ouais. c'est pas facile sur le corps, la lutte. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je sais que l'espérance de vie de quelqu'un qui fait carrière dans la lutte, c'est plus bas que quelqu'un dans un
0: autre domaine parce que c'est super difficile sur le corps. Ouais. Ben, D'ailleurs, on voit un combat à un moment donné... Euh... Puis, elle ça, m'a gagné pas mal. Puis, il y a des images d'archives aussi qu'on voit où elle se faisait, elle se faisait lancer sur des punaises ou taper la tête avec une chaise ou quelque chose. Euh, puis, même Entre si c'était... ou des trucs... Oui, c'est ça. ça. Donc, même si c'est arrangé en partie, ben ça fait mal pareil. Et tu la vois après le combat avec une espèce de compresse autour de la jambe euh, parce qu'elle s'est fait mal. Elle s'est étirée quelque chose ou elle s'est blessée. Euh, et... Donc, je voyais vraiment un parallèle entre The Wrestler et euh, ce documentaire-là. Il euh, peut-être un petit bémol, par contre, dans le documentaire. on nous, Tu disais, bon, on nous présente trois lutteuses. J'aurais aimé ça en, en savoir plus, parce que j'ai l'impression qu'on on nous montre. C'est très, comme tu disais, documentaire-vérité, c'est-à-dire, il n'y a pas de narration, il euh, n'y a pas de... de la structure étant bon, on, on les voit en train de lutter, on les voit en train de se parler, euh, ils font leur journée tout ça, mais il y a comme pas de je de, de, de scénario parce que ça reste un documentaire, c'est pas structuré comme un film de fiction standard, mais j'aurais aimé qu'on ait qu'on prenne peut-être juste une seule lutteuse ou deux puis qu'on nous, nous fasse un historique un peu, puis de dire, bon, ben d'où ça vient? Euh, où est-ce que ça se C'est quoi les enjeux en ce moment? Euh, on a un peu ça, encore une fois, mais c'est peu, je trouvais. Euh, oui, je pas comprends pas... ce que tu veux dire, mais,
1: tu sais, c'est juste... Je pense que c'est pas ça l'intention. Ça aurait été possible de faire un documentaire vraiment plus avec des têtes parlantes, avec des intervenants, des experts qui nous expliquent tout ça, mais... Quand tu fais un documentaire plus de style vérité, mm -hmm. le but c'est vraiment juste de suivre des personnages puis de filmer ce qui se passe et non d'avoir le côté extérieur qui
0: nous explique. Ouais. Mais tu sais, j'aurais peut-être voulu qu'il y ait un enjeu un peu plus grand. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends.
1: Ben, moi, ce que j'ai aimé, euh, de la façon que c'est construit, c'est qu'il y a quand même toute l'histoire de celle qui essaye d'être euh, de tomber enceinte. Elle, c'est la championne, puis elle, elle a décidé qu'à une certaine date, elle allait vraiment prendre une pause de la lutte pour vraiment se consacrer à, à, à sa potentielle grossesse. Mm -hmm. Et il y a une autre des lutteuses qui est un peu plus jeune, je crois qui, elle, euh, a déjà un enfant, tout ça, puis c'est comme arrangé, justement, que ça va être elle la prochaine championne qui va un peu remplacer l'autre, mais en même temps, les deux filles qui sont adversaires, t'en as parlé un peu, c'est des super bonnes amies, fait que je trouvais ça le fun de voir la, la solidarité, tu sais, de celle qui veut devenir mère, celle qui est déjà mère, qui peut un peu lui, euh, lui confier
0: euh, comment ça s'est passé pour elle, il y avait quelque chose de beau là-dedans, je trouvais. Oui, absolument, puis je me dis, j'aurais peut-être aimé ça qu'on qu se concentre sur ce genre de choses-là. Cette, cette même lutteuse-là qui a déjà un enfant, euh, à un moment donné, il y a une discussion. Tu te dis, « Ah, oh, est-ce que tu vas faire de la, des produits dérivés? »« Ah, oh, c'est rendu super cher, nanana, Puis elle dit, « Je suis pris à gauche gorge, financièrement parlant. Euh, » Tu la vois travailler, je pense, une entreprise qui distribue des trousses de secours pour des dans les municipalités. Euh, et je me dis, « OK, ben est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur, bon, ben euh, elle aurait pu nous raconter que ça y coûte tant, tu bon, euh, mon costume, c'est tant, ça me coûte sans avoir un, une liste détaillée de voici voici mes, mes factures, mais, je, 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 ou peut-être, tu dis, tu fais un documentaire, au lieu de faire 69 minutes, t'en mets 90, puis là, à ce moment-là, as le temps de de détailler un peu plus ses affaires. Euh, parce que moi, je, je trouve ça super intéressant, mais je, je suis un peu resté sur ma fin et Ça on aurait en fait, pris plus, je... là. C'est un peu ça que j'essaie de dire depuis le début. Mais ben, c'est quand même un
1: beau problème. C'est mieux oui. de trouver « Ah, ça aurait pu être plus long » que de trouver « Ouais, OK, euh, c'est trop long, il tire tu sais.
0: <rire> » effectivement. Mais bref, euh, celle qui lutte... Je, je... Je sais pas si ça m'a donné le goût d'aller voir de la lutte, parce que, bon, à la limite, euh, peut-être qu'après 15 minutes, j'ai comme « ok ». <rire> euh, mais bon, bah, toi Ça m'a en... oui,
1: donné le goût de retourner voir de la lutte, là. Euh, okay. J'en ai déjà vu, euh, une fois au Festival Spasme, euh, je pense que c'était euh, la remise de prix, j'étais sur le jury, puis... Euh, il y avait un, un gala de lutte dans le cadre d'une soirée d'espace. J'avais trouvé ça super le fun. Ça fait quand même plusieurs années. Mais en voyant ce documentaire-là, je me suis dit Ah, faudrait que je regarde c'est quoi les petites soirées de, de lutte à Montréal dans les sous-sols d'église. puis euh, ça, je, ça
0: me donnait le goût d'aller en voir. Je, je sais que quand ils ont inauguré la bibliothèque à Maisonneuve, il n'y a pas tellement longtemps, ils ont décidé de rendre hommage au quartier. Donc, ils ont fait un match de lutte à l'extérieur. Il y avait de la lutte là, sur Ontario, puis il n'y a qu'un ring, puis tout ça. Euh, je sais comment. Okay. <rire> tu as, as la lutte, il te manque ton triporteur, puis ton hot dog de la pataterie. Euh, <rire> tu as vraiment le kit au complet de, de, de l'arrondissement. Euh, donc, j'imagine que encore une fois, tu recommandes euh, celle qui luttent. Euh, oui, oui, je pense que ça va être prévisible aujourd'hui pour moi. c'est Ça va être trois recommandations, je peux toujours tout de suite le dire. Parfait. Euh, ben, D'ailleurs, euh, je regarde ça rapidement, puis euh, le, bon, la projection du 17 novembre de cette lutte va être suivie d'un galop de lutte féminine. Oui. Alors donc, euh, les, les lutteuses qui sont dans le documentaire vont se battre Peut-être avec d'autres personnes, peut-être en train, je ne sais pas. Mais bref, il va y avoir un ring avec un, 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 un galop de lutte. Euh, donc, tout de suite après le, <rire> la projection du film. Donc, on reste dans le thème, euh, voilà. Euh, on termine ça, écoute, on termine cet épisode, Kevin, avec quelque chose, on disait, bon, j'appelle ça un peu de la tricherie. Euh, on sort un peu du, du, la, du documentaire vérité, mettons, et on tombe, dans le mentionné un peu, dans l'expérimental. Euh. Et en fait, en sachant que c'est réalisé par Denis Côté, je ne suis pas surpris du tout. Euh, quel est le titre, qui vient de notre troisième documentaire?
1: C'est « Mademoiselle Kenopsia », comme tu le disais, de Denis Côté. C'est intéressant que moi, j'ai vu à peu près tout ce qu'il a réalisé depuis une vingtaine d'années. Et euh, il y a souvent euh, ce, cette espèce d'ambiguïté entre le documentaire et la fiction... Euh, quand on regarde euh, sa filmographie, il y a des films qui sont supposément des documentaires, mais clairement, il y a des éléments de fiction dedans. Et parfois, dans ces fictions, il y a des éléments qui sont presque documentaires. C'est vraiment intéressant que les RIDM euh, aient choisi de présenter ce film-là, qu'on va pouvoir en parler, que euh, clairement, il euh, y a des trucs qui sont scénarisés, mais oui. en même temps, il euh, y a un côté... Je pense que c'est quand même, en, au moins en partie, un documentaire.
0: Oui, absolument. Euh, en fait, si je peux essayer de, de résumer un peu, <rire> euh, Ben, Canopsia, c'est l'histoire d'une femme, une relativement jeune femme, qui, euh, semble-t-il, a un travail de gardienne dans ce que je pense être un monastère. Euh, monastère, donc, abandon, en tout cas, abandonné, disons, inoccupé. Mais euh, ben, il y a encore des meubles, il y a encore, bon, euh, euh, du matériel religieux, tout ça, des statues, des, des je suis clairement d'avoir une réserve de crucifix quelque part euh, et éventuellement il se passe des choses, mais à travers son travail de gardienne, euh, je, je pense qu'elle laisse un peu son esprit vagabondé et elle a une réflexion sur euh, sur la question de l'occupation de l'espace, sur la question du temps qui passe. Euh, est-ce de, qu'elle de, est, -ce qu est des personnages ou est-ce qu'en fait ce sont des gens qui sont vraiment là euh, on nous donne pas de réponse là-dessus mais ça, là on tombe vraiment dans le côté euh, c'est scénarisé c'est plus fictif mais on a quand même effectivement euh, une base documentaire sur le, 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 ce qui va rester de nous quand on sera plus là euh, dans une perspective je veux pas dire immobilière mais Perspective concrète, on peut dire bon, il va rester nos souvenirs, il va rester nos accomplissements, mais concrètement, toi et moi, on disparaît demain. Euh, nos maisons, qu'est-ce qui va rester De quoi ça, qu'est-ce que ça va dire sur nous Bon, euh, est-ce que est-ce que tu penses que je suis assez dans dans, dans le oui, mille pour la, la discussion Oui, oui, t'es dedans, puis c'est ça. Mais en même temps, il y a comme plein
1: d'interprétations qu'on peut faire. Peut-être juste quelques informations que que j'ai lues dans un article, je crois, du devoir que je trouvais ça intéressant de savoir un peu plus c'était quoi les lieux. Parce que justement, quand, quand on regarde le film, on on comprend pas exactement c'est quoi. Il y a des trucs religieux, mais il y a vraiment beaucoup de pièces. Puis euh, on se dit, ah, c'est quoi ça exactement? Puis finalement, c'est que c'est pas un seul lieu. Euh, okay. Ils ont tourné dans plusieurs lieux différents, mais il n'y a comme pas de distinction euh, ouverte dans le film. Ils ont tourné dans quelque part où il y avait une ancienne communauté religieuse qui a, mm. qui a dû quitter, donc il euh, y a ça, mais ils ont aussi tourné euh, dans l'ancien hôpital euh, euh, Royal Victoria, je crois, okay. qui, a, qui a fermé, je, je sais pas si je me trompe d'hôpital, mais je crois que c'est Non, qu non a ça a fermé
0: depuis un certain temps, Ouais, ben c'est ouais.
1: ça, puis donc il euh, y, a, y a des, des, des c'est comme un, des lieux abandonnés puis tout ça, puis dans le film, il euh, y a des longues séquences, des fois, genre une dizaine de minutes que c'est juste des plans statiques où qu'on est dans des pièces vides, puis c'est vraiment l'absence qu'on ressent, parce que justement, si c'était une communauté religieuse, si c'était un hôpital, normalement, il y a plein de va-et-vient, mais là, en ce moment, c'est abandonné, il n'y a personne, et on est... je veux On a le goût de dire qu'on est dans le silence, mais c'est jamais vraiment le silence. Il y a comme toujours oui. un, un bruit de fond où on entend de la plomberie ou de la mécanique ou des trucs. fait que C'est comme un peu... Euh, c'est comme euh, troublant un peu euh,
0: parce que c'est comme c'est vide mais c'est pas complètement vide. Là. Oui ben c'est presque on est presque dans le film d'horreur euh, oui. à certains moments. Euh, puis bon on nous fait des fois des projections de lumière sur les murs des choses comme ça. Il y a des moments où des gros bruits qui retentissent. On sait pas qu'est-ce qui se passe trop trop. Euh, et d'ailleurs puis bon c'est pas un divulgeur là mais les premières, je pense les premières huit minutes euh, il se passe rien. On nous présente des plans de, de salles vides, des pièces vides. Euh, généralement, ça vient de plusieurs décennies. Là, je regardais le, le déco, je disais, OK, ça c'est les années 70, 80. Euh, là, ici, c'est tellement défraîchi que clairement, bon, euh, est, ça a été utilisé, c'est vieux. Et euh, après, comme cinq minutes, je, je me disais, OK, va-t-il se passer quelque chose? Puis après sept minutes, juste avant que ça change, je dis OK, je suis je, je, je prêt à prendre une heure trente de ça. Une archive de ça, c'est audacieux, mais... tu sais euh, Puis bon, finalement, il se passe des choses, on a notre protagoniste, euh, mais en même temps, tu l'as mentionné, il y a des, il y a des scènes, c'est 5, 6, 7, 10 minutes, euh, des plans fixes avec, bon, peut-être un peu de brutage et tout ça, ou de, de projections lumineuses, mais euh, c'est vraiment un film très 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 lent euh, et j'ai beaucoup aimé ça ça, ça bon il y a des moments donnés où je me demandais ce qui se passait un petit peu aussi mais euh, c'est très 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 contemplatif et je pense que ça euh, surtout en ce moment bon Dieu sait qu'il se passe des choses assez catastrophiques là euh, un peu partout sur la planète donc d'avoir cette réflexion là de si on évacue tout ça qu'est-ce qui reste, qui sommes-nous comme société, comme personne si on nous juge par nos, nos, nos décors, euh, ça, ça m'a ça fait du bien, en un sens. Je sais pas toi si ça t'a fait... Oui, oui, vraiment, je trouvais ça... Autant la partie plus documentaire où qu'on est
1: vraiment dans les, les pièces vides, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir euh, Larissa Corrivo qui est l'actrice qui joue, euh, comme tu dis, un peu la gardienne. Puis euh, pendant tout le film, moi, je me posais des questions sur... Euh, parce que souvent, on la voit qui parle au téléphone, mais oui. on n'entend jamais à qui elle parle. On ne sait jamais à qui qu elle parle. Puis je me demandais même, est-ce qu'elle parle vraiment à quelqu'un? Puis tu sais, un moment donné, je me disais, est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est un fantôme, dans le fond? Parce que, dans le fond, euh, c'est quoi, au juste, euh, son travail de gardienne? Il, il se passe rien, il n'y a rien où qu'elle puis c'est clairement abandonné, puis... C'est ça, elle a un côté, c'est un peu plus presque comme, justement, un espèce de fantôme à travers tout ça. Il y a un petit côté, tu sais, tu disais, film d'horreur, ça me faisait penser un peu à, à The Shining. De ah, je le dire la
0: même chose. C'est ça, le,
1: le côté <rire> euh, être dans un, un grand bâtiment qui, euh, qui
0: est soudainement vide, puis c'est ouais. comme creepy, là. Euh, non, absolument. Ben, J'allais justement, c'est ça, parler de The de, de, de Shining. Euh, puis bon, on ne donnera pas d'indices sur... sur la fin du documentaire, ou quoi que ce soit, euh, parce que, bon, ça dévie un peu plus vers la fiction, peut-être, à, à la fin. Euh, J'aimerais quand même souligner la, la, la scène ou les scènes avec Evelyne de la euh qui a un monologue assez, assez, assez étrange, d'ailleurs, euh, mais parce que, bon, pendant toute la partie, bonne partie du documentaire, le euh, personnage de Larissa Corriveau est seul, il se promène dans des pièces. D'ailleurs, quand, euh, on voit clairement quand c'est dans une communauté religieuse, parce que c'est le travail, de le, la job de menuiserie là-dedans, puis les, les, les arrangements, souvent, c'est magnifique. Euh, ça se fait plus des choses comme ça. Et, euh, à un moment à elle dans une chapelle, justement, magnifique lumière et tout ça. Et là, il y a Evelyne de la Chanelia qui est là, qui nous fait un monologue euh, en train de fumer une cigarette, puis dire, okay, je dis « je, Ok, j'accepte ça. » Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'après avoir écouté, euh, après coup, après avoir écouté « Celle qui lutte », puis là, tu as quelque chose comme ça qui est beaucoup plus chant à gauche, euh, ça surprend. Et euh, il <rire> y a des certains, certains petits moments, je me dis Ok, euh, je suis curieux de voir où ça s'en va. » Moi, j'étais vraiment content, puis justement, en ayant
1: regarder les autres films en ayant d'autres types de documentaires. Tu sais, souvent, euh, quand on regarde un documentaire, oui, ça peut être euh, bien écrit, bien, bien euh, réalisé, etc. Le montage, la photo, tout ça. Mais euh, souvent, c'est le sujet euh, qui est comme la force d'un documentaire. On est comme, ah, OK, ce sujet-là est intéressant. J'ai le goût de voir ce film-là ou euh, c'est... Tandis que dans un film comme Mademoiselle Canopsia, on est vraiment dans du pur cinéma. Ça va, Le sujet est intéressant. Il y a des trucs intéressants qui se racontent dans ce film-là. Mais il euh, y a vraiment le côté euh, cinématographique de vraiment jouer avec le visuel, avec le sonore. Euh, vraiment euh, dérouter le spectateur, ce mm -hmm. qui, qui est vraiment une, une spécialité de Denis Côté, de vraiment dire « OK, je Vous... quand tu regardes un film de Denis Côté, tu n'as aucune idée vraiment où qui va t'emmener, euh, même si tu lis une description de ah OK, c'est un documentaire sur des, des... des lieux euh, vides, tu dis bon, OK, mais finalement quand tu le regardes, il y a plein de trucs qui étaient comme OK, je m'attendais pas à ça là. C'est mm -hmm. genre il euh, y a une séquence que je vais essayer d'être vague parce que justement, c'est tellement étonnant, mais à un moment donné, il y a comme un on sait pas si c'est un flashback ou si c'est un rêve où que Larissa Corriveau se retrouve dans un lieu plein de monde. C'est ah, vraiment mais, un gros mais. contraste avec le reste. Puis si c'est le lieu que je crois que c'est,
0: c'est hilarant. Ben, on s'en parlera peut-être après l'épisode. Je, je peux pas peut le dire. Ouais. Non, sont, on s'en parlera en, 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 en privé. Euh, mais oui, cette scène-là, c'est particulier aussi. Euh, non, vraiment, j'ai... On a une excellente sélection, je pense. <rire> évidemment, on n'a pas tout vu de ce qu'il y a au RIDM, c'est bien sûr, mais euh, en tout cas, ça vous donne une idée, euh, évidemment, de, de ce qui peut être présenté, de ce qui est présenté cette année au festival. Euh, si tu avais peut-être à départager, de dire ce documentaire-là, absolument, il faut le voir plus que, pas nécessairement plus que les autres, mais de dire entre les trois, si tu avais un, un préféré, par exemple, qu'est-ce que tu proposerais? Ben, mon, mon préféré, c'est vraiment celui de Denis
1: Côté, parce que justement, autant euh, j'admire et je respecte la démarche euh, des documentaristes, moi, je ça me fait plus euh, triper, mettons, quelque chose qui est un peu plus euh, dans le cinéma-cinéma, dans le côté euh, jouer avec la forme, donc c'est mon préféré, mais en même temps, tu sais, je reviens à l'idée du sujet, je pense que euh, quand, quand vous regardez la programmation des RDM, il y a moyen de dire Ah, ben mettons que la violence conjugale, c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur. J ai, j ai, ça vaut la peine de voir le, le premier film après coup. Puis tu sais, évidemment, si vous êtes fan de lutte, allez voir celle qui lutte. Vous allez euh, triper de, de justement voir cet univers-là qui est dépeint. Mais c'est ça. Si, euh, vous voulez aller au-delà du sujet, vous êtes juste. j'ai le goût de voir euh, un. Un, un objet, une espèce d'ovni cinématographique, puis quelque chose qui est vraiment euh, qu'on sent le, un, un réalisateur qui est vraiment qui met sa patte dans dans sa proposition, ben je, je pense qu'on se trompe pas avec Denis
0: Côté. Ben écoute, c'est très bien dit. Je ne saurais pas quoi ajouter euh, de plus par rapport à ça. Mais oui, euh, euh, effectivement, modèle Canopia c'est à la fois le plus étrange est le plus accompli parce qu'on on se permet un peu de, de, de marge de manœuvre là, par rapport à une structure documentaire qui est peut-être un peu rigide, là, par, euh, des fois. Euh, ben Écoute, voilà, c'est notre sélection, euh, en tout cas pour l'instant, c'est notre sélection de, de, de documentaires des RIDM. On verra si on a le temps d'en de, de, de revoir d'autres, parce que bon, il sort ils toutes sortes de choses. Euh, J'allais dire on a un planning très serré, mais c'est pas, pas toujours <rire> <rire> ben, On y voit avec ce on, on y voit avec le flow. Je dis vraiment des euh, euh, choses qui nous intéressent, euh, ça, ça peut être bien de, 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 de regarder ça. Euh, rapidement avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues récemment qui sont intéressantes, pas intéressantes? En euh, quelques minutes peut-être. Euh, oui,
1: super rapidement, euh, un film que j'ai vu euh, dans les derniers jours, puis que je recommande vraiment fortement, c'est Les Rayons Gamma, qui est un okay. film québécois qui a pris l'affiche la semaine dernière, puis c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est euh, le même réalisateur qui avait fait à l'ouest de Pluton il y a une quinzaine d'années. C'est un peu dans le même style, c'est un film qu'on on suit différents, adolescents, puis il euh, y a un côté très euh, très libre dans la façon que c'est présenté. C'est vraiment pas un, un, un film d'ado conventionnel. C'est vraiment... C'est drôle, on parle des RDM. Dans les rayons gamma, il y a un côté un peu documentaire dans la façon que c'est très euh, vérité, c'est À la différence de Alos de Pluton qui se passait dans le coin de la ville de Québec puis qui était très... Euh, disons-le, blanc. Euh, mm -hmm. Dans ce cas-ci, ça se passe à Montréal et tous les adolescents, tu sais, c'est euh, des adolescents de différentes communautés, euh, que ce soit un, il y a un jeune noir, il y a des arabes, tout ça. C'est vraiment un super beau film. J'ai adoré ça. Si vous avez une chance d'aller voir ça en salle, euh,
0: Les Rayons Gamma d'Henri Bernadette. Parfait. Enfin, ben c'est noté. Ben effectivement, j'avais vu le nom passer. Euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Moi, j'ai vu quelque chose d'un peu moins intéressant. On en a parlé, toi et moi. Euh, le nouveau film de David Fincher, The Killer, mm. avec euh, Michael Fassbender. C'est sur Netflix. Euh, David Fincher, bon, évidemment, on avait fait, toi et moi, on a fait Seven il y a quelques mois de ça. Euh, et pas trop le choix de comparer de Killer à Seven parce que, bon, euh, Fincher a fait toutes sortes de choses, mais euh, en termes de films avec de l'action, de la violence, un peu un film, un peu euh, un drame avec des, des des tueurs et tout ça. Euh, on n'est pas dans le même registre, c'est pas un drame policier avec bon, un tueur complètement fou, c'est vraiment tueur à gage, extrêmement méthodique. Euh, très ré... En fait, c'est très réaliste comme film, c'est un peu ce que j'écrivais dans ma... dans ma critique euh, sur Pieuvre. Euh, J'ai quand même aimé ça un peu. Peu, parce que, bon, c'est Michael bender Je trouve qu'il a la gueule de l'emploi. Euh, J'avais beaucoup aimé dans Shame, d'ailleurs, qui était un autre juste ça aussi. Euh, mais bref, c'est pas... Je, je, je serais pas prêt à dire que c'est le meilleur de Fincher. Euh, loin de là. Mais si ça vous intéresse, euh, je pense quand même que ça peut être intéressant à regarder. Euh, mais c'est ça. Est... On n'est pas dans Seven. On n'est pas, même pas, non plus dans Gone Girl. On est dans d'autres choses. Euh, mais bon c'est pas un ratage mais c'est pas une c'est pas une, une, disons une recommandation euh, euh, de premier plan là c'est c'est bien oh ouais,
1: je suis vraiment d'accord avec toi je l'ai vu aussi puis euh... Euh, moi, j'étais allé le voir euh, en salle au, euh, au cinéma du Parc. Je sais pas s'il si y a encore mm -hmm. l'affiche, mais il a joué en salle avant d'arriver sur Netflix. Et euh, c'est techniquement impeccable. Oui, c'est oui. vraiment Fincher. C'est un grand réalisateur. Tout ce qu'il fait visuellement. Puis, tu sais, ça fait plusieurs films. que C'est euh, Trent Reznor pis, qui fait la musique. C'est vraiment un film techniquement. Il y a rien à redire. Mais là, dans ce cas-ci, le scénario, je sais pas. Moi, ça m'a perdu un peu. Puis... Euh, je trouvais que Michael Fassbender, son, son personnage était assez fade. Je pense que c'est peut-être intentionnel. C'est comme quelqu'un mmh. qui veut se faire oublier, mais justement, là, j'ai pas trouvé ça mémorable.
0: Ben, on n'est pas on n'est pas dans John Wick, évidemment. Ouais, non, euh, c'est ça, vraiment pas, pas. du vrai tout vrai ça. On n'a pas de combat avec des, des vestons par balle puis des, des sabres et tout ça dans un éclairage néon. On est vraiment ailleurs. Euh, ça. Voilà, c est, c est, si vous voulez, du style, de l'action, du pas-pas, c'est pas nécessairement le, le bon film pour ça. Mais bon, ça reste un film, tu disais, on l'excellent réalisateur, là-dessus un peu moins flamboyant qu'il a déjà été. Euh, mais voilà, ça conclut notre épisode, donc, de cette semaine de Rembobinage. Euh, merci, évidemment, Kevin, là, de t'être prêté au jeu, encore une fois. Merci à toi, toujours un plaisir. Et, euh, ben merci à ceux qui nous écoutent. Bien sûr, on se revoit euh, très bientôt pour un autre épisode. En attendant, si vous voulez rattraper au-delà de 100 épisodes de rabobinage, j'ai perdu le compte. <rire> 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 au-delà de 100... On se rapproche, je pense, de 130 bientôt. On, ça s'en vient assez rapidement. Euh, tout ça, bien sûr, c'est sur pieuvre.ca. Euh, on est également sur Spotify et sur Apple Podcast. Euh, on est encore accessible sur Facebook. Euh, notre page de Facebook est toujours accessible, donc on met nos épisodes là-dessus, on met nos critiques écrites, on met de temps en temps des bandes annonces. Euh, D'ailleurs, je tiens déjà à dire, on est à la mi-novembre, mais dans quelques semaines, ça va être notre palmarès de la fin de l'année, euh, comme on avait fait l'année passée. Donc, je pense qu'on a fait un top 10 chacun de notre côté. Donc, on va refaire un top 10, euh, parce qu'après ça, évidemment, on prend des vacances chez Pierre. Donc, à la, la mi-décembre, ça devrait être dans ce point-là que l'épisode va sortir. Et euh, donc, avant de vous laisser, avant de vous dire à la prochaine fois, abonnez-vous à l'infolettre, euh, cette fameuse infolettre dont je vous parle à chaque semaine, qui est toujours disponible, toujours gratuite, toujours envoyée les samedis matins. Euh, ça comprend bien sûr tous nos, tous nos articles, voilà, on va l'accorder correctement, tous nos articles, toutes nos critiques, tous nos épisodes de podcast. Vous pouvez vous abonner sur le site de Pieuvre. Euh, très, très facile. Ça prend quelques secondes et voilà, mon laïus, mon fameux laïus, est terminé. Euh, je vous dis donc merci et à la prochaine.